Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Efter en veloverstået All-Star Weekend har spillerne i NBA fået tre dages kamppause, men fra i nat, der går det altså løs igen. Seks og en halv uge resterer der af sæsonens grundspil. De syv kampe, der bliver spillet her natten til fredag, er altså startskuddet på slutspurten af regular season 21-22. Kalenderen siger torsdag den 24. februar 2022. Du har fundet vej til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej, og velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer, og øh, tak fordi jeg må få lov til at være med endnu en gang. Det føles som sådan et at man vinder en pris hver uge, sådan et, gen, det er en sejr et genvalg, det, det er bare godt. <laughs> du er ligesom sådan en, en spiller på en two-way-kontrakt. Bliver jeg kaldt op til holdet? Yes! Og det, ja. <laughs> hver uge, der sidder jeg og håber, kommer der en indkaldelse. Høj, det var godt. Det, jeg, jeg er den nye, det er Marcus Cousins. Ah. Han har fået, øh, han er blevet signet for hele sæsonen. Det er rigtigt. Så det var dejligt, at han i det mindste så har vi fået klarhed over det. I dagens podcast, der skal vi have samlet op på de seneste nyheder fra NBA. Der har jo ikke været ret mange grundspilskampe på programmet siden sidste torsdag, men vi har da alligevel fået et par interessante overskrifter fra Nordamerika. Vi skal også se lidt frem på den periode, som vi går ind i nu, altså den sidste del af grundspillet. Her i februar, der har vi haft trade deadline, vi har haft All-Star weekenden, og så har vi haft kamppause her mandag, tirsdag og onsdag. Og nu træder vi altså ind i den sidste, tredje, skorstreg, fjerde del af NBA-grundspillet, det sidste run frem mod forårets slutspil. Men jeg ved, Peter, at du i hvert fald har et enkelt take fra weekendens All-Star-festlighed Cleveland, som vi lige skal have med, det skal du da få lov til at fremlægge for os. Jamen, det, det bliver jeg nødt til, fordi øh, vi, vi hopper direkte ind i en second wind award. Det er, det er den hurtigste i år, tror jeg. Ja, det er det. Og, men det. Men det er fordi, det hænger så uløseligt sammen med, 
med både noget, jeg er sådan lidt vred over, og, og noget, som en spiller har brug for. Fordi det er Jalen Green. Ja, okay. For det første, så spiller han jo med i Rising Stars eventet. Og spiller rigtig godt i den første kamp, scorer 20 point. Hans hold ryger godt nok ud, men han scorer 20 point. Men det er bare sådan en kamp, som ikke engang er registreret. Hvis du går ind på Basketball Reference, så er det kun finalen, der er med. Så det vil sige, det eneste gode, han faktisk har lavet i år, det går i glemsel, fordi man ikke engang gider have boxscores på den. Så, så allerede der, der er han jo, der er han jo sådan en, en lille smule underskud. Så er han stor favorit til dunkekonkurrencen. Her kommer jeg, små shorts, super atlet, alt tyder på 1,93 høj. Det der, nu, nu kaldte jeg det et sweet spot i forhold til at, at have størrelsen til at kunne lave det spektakulære, og samtidig være så lille, at det ser fedt ud. Ja. Så går Jalen Green 1 for 9 på sit første dunk. Velkommen til din første All-Star-event. Velkommen til en, en boksscore, som ikke eksisterer længere. Velkommen til din første dunkekonkurrence. Så går du 1 for 9 og du har en eller anden spade til at hjælpe dig med at kaste bolden op på pladen, og han bliver ved med at ramme den lidt skævt. Det var så pinagtigt. Så hvis en spiller har brug for en second wind, så er det Jalen Green. Det er så ringe, det han har lavet i år. Det er så ringe, det han lavede til All-Star Event, og det var så ringe, det han lavede i dunkekonkurrencen. Så nu har jeg fået det ud af systemet, og så tænker jeg, at ham, jeg troede, ville blive årets Rookie of the Year. Nu har han lige præcis en tredjedel af sæsonen tilbage til at vise, at han hører til. Fordi det gør han. Han er jo et kæmpe talent. Men hvor har jeg været skuffet over ham? Altså det, det, er, åh, det er næsten Jeremy Grant-territorie, vi er over i. Det er virkelig, <laughs> det er virkelig skidt. Er stadigvæk sidst i NBA i samlet plus minus. Så vi holder ekstra meget øje ja, med ham. Der er altså ikke så meget godt øh, for Jalen Green i øjeblikket. Men til hans forsvar vil jeg sige, at samtlige dunkere i dunkerkonkurrencen i første runde gik 7 for 25, altså en dunkeprocent på 28. Så når Jeff Mangondi går amok og siger, at, at noget skal, skal bare dø en naturlig død og henviser her til dunkekonkurrencen, så kan jeg godt forstå, hvad han mener. Der er jeg ikke endnu. Altså jeg synes stadigvæk, at den kan noget, men vi er nødt til at finde en, en måde at komme tilbage efter Aaron Gordon og Zach Lavine, deres dunkekonkurrence. Men handler det ikke udelukkende om, hvem der deltager? Jo, det, det tror jeg er en stor del af det. Altså, jeg tror, at havde den her dunkekonkurrence heddet, og nu ikke fordi vi skal løbe rundt med 37-årige LeBron James hele tiden, hvis LeBron James, Ja Morant, altså bare tage de to og sige, I to All-Stars, I skal, det er Marty Rosen, altså han kan spark mig også lave nogle ting. Altså bare tage All-Star-spillerne og sige, det er jer, der skal dunke. Så tror jeg, at, at, at der vil, vil dunkekonkurrencen få et naturligt pift. Så, så det, det tænker jeg, vi skal sige til dem næste år. Altså, commissioner, 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 jeg ved ikke om han bestemmer over All-Star-events, om det er... Åh, oh, ikke. Jo, Adam Silver, <laughs> vågn op, det skal være All-Stars, der er med i dunkekonkurrencen. Så prøver vi at gennemleve det på den måde. For jeg synes, Rising Stars, det var, det var sjovt. Jeg kan godt lide formatet, det der med en, en fast score, man skal nå til. Jeg synes, det virker. Jeg synes... Skills Challenge, det var, det var mega sjovt. Altså, jeg, jeg var flad af grin over det. Jeg synes, det var skægt. Jeg synes, All-Star-kampen, den, efter man har lavet Ile Manding, så fungerer den også. Altså, jeg, jeg synes, All-Star-weekenden er pragtfuld. Det er bare irriterende, at man skal sidde og tale om alle de brændte dunk. Det, det skal vi væk fra. All-Stars Men så du havde jo ikke fået dunk. duellen mellem Aaron Gordon og Zach Lavine tilbage i 2016, hvis det havde Nej. været All-Stars, der skulle dunke. Du havde ikke fået Gerald Greens præstationer i, øh, i Slam Dunk Contest. Du har ikke fået så mange andre store atletiske Du dunker. skal også have en second win. Du er verdens dårligste wingman. Her har jeg lige sammen med dig løst hele problematikken omkring All-Star dunkekonkurrence. Så kommer du og piller det fuldstændig fra hinanden. Yes, ja, det kan bare ikke hisse op, Peter, på samme måde, som det hisse dig op, åbenbart. Det, det, altså, det er noget, der sker, og nogle gange er det rigtig godt, andre gange er det middelmål, andre gange er det dårligt. 
Men må ikke vi har glemt det, hvis næste år er rigtig godt. Og så snakker vi om, at dunkelkonkurrencen er tilbage, og det er det bedste format nogensinde. Så det, det kan ikke hisse mig op. Jo, ja, det kan godt være. Men jeg tænker i hvert fald, en, en måde, man kunne prøve at redde det på, det, det var ved at sige... Øh, vi skal have All Stars med. Altså Jens Lavlund, han var inde i, i vores crunch time, der var han inde i at tale om, at man skulle have et dunk, hvor man ikke måtte bruge nogen rekvisitter. Man skulle have et dunk, hvor man skulle... Altså, han havde tre kriterier på de tre dunk, og det var egentlig meget sjovt. Der, der, det kunne godt være, der var et eller andet der også, men jeg tænker, mit forslag er bedre. Det skal være All Stars, der skal dunke. Det tror jeg vil løfte konkurrencen. Og jeg tænker, at Peter gerne vil snakke mere om dunks her lige med. Du har i hvert fald en segue fra din, din snak om dunk over til noget, som du teasede for i sidste uges podcast, men bare lige for overblikket skyld for dig, der ikke lige så med i All Star Weekenden. Vi kan nævne, at det blev Team Barry, der vandt fredagens Rising Stars turnering. Team Barry var lidt andet spillere som Evan Mobley, Frans Wagner og Kate Cunningham. Sidstnævnte blev også kåret som Rising Stars MVP. Cavaliers trio vandt lørdagens nye Skills Challenge format. Carl Anthony Towns blev sæsonens vinder af trepointskonkurrencen, mens Obi Toppin vandt årets slam dunk konkurrence. Og i søndags der blev sæsonens All kamp spillet, det blev Team LeBron igen, 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 igen. Der vandt det opgør med Steph Curry som All-Star MVP. Første gang i karrieren, at Curry modtager den hedder 50 point, og var det 16 træer, han ramte i det opgør. Og så øh, et, et stort højdepunkt, synes jeg faktisk, at det var i pausen af All-Star kampen, der blev NBA's 75 bedste spillere hyldet, altså dem, der var til stede, og dem, der stadig var i live. Selvfølgelig lidt som man gjorde tilbage i 1997, da ligaen fejrede 50-års jubilæum. Og det synes jeg faktisk var, var ret stort og godt udført, Peter. Jeg fik i hvert fald kuldegysninger, da de præsenterede flere af de her nba koeffer her natten til mandag, og så til sidst, sidste mand i, i guard, line-upen kunne man kalde det, Michael Jordan kom ind, og der, der Jamen, altså, det, der ser man jo tydeligt, hvem der er the goat. Altså, man kan godt snakke om statistik, og man kan snakke om alt muligt, men den reaktion, Michael Jordan får stadigvæk i det her selskab, der er ingen tvivl om, at det er, han er, han har en særstatus. Han kommer også til at stå alene op på toppen af det der sådan opbyggede podie, lige til at begynde med. Jeg tror, det var ham selv, der gjorde det. Jeg tror ikke, det var meningen, han skulle stå i midten. Nej, 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 det, det kan så godt være, men, men måske så tænkte han, det her det er mit naturlige sted. Jeg skal lige være <laughs> lidt hævet over de andre. Men, men sådan hele reaktionen, altså, de var jo helt, de bliver sådan lalleglade. De der unge spillere, som, som ikke, faktisk ikke har mødt Michael Jordan, og, og nogle af de gamle, det er stadigvæk sådan noget, ej, altså Jordan er bare det shit. Der er ikke noget at gøre. Men det er også, han, han plejer jo ikke at være der. Nej! Altså det er jo så sjældent, vi ser, det er jo som en, en sjælden fugl ja. altså, til All-Star. Alle koeferierne er til All-Star weekenden som, som regel. Bill Russell var ikke lige øh, til stede i år, men han plejer også at være der. Øh, men Michael Jordan er der meget sjældent, så når han endelig er der, jeg tror vi, vi så ham for en seks år siden, jeg kan ikke huske om det var i Jamen, det var... New York eller i Toronto, eller, eller hvor det var Peter, men lige pludselig så var han der, og folk gik fuldstændig amok, fordi han har opbygget den her mystik, fordi han nemlig ikke er der hver eneste gang, at man regner med, at han skal være der. Ja, men det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det var da han skulle have overdraget nøglerne til, til Charlotte, hvor de skulle afholde ja, ja. eventet. Øh, men, men det er rigtigt, og, det, og for mig der er det bare sådan et vidnesbyrd om, at han er den største. Øh, han er the goat. Jeg, jeg er faktisk, jeg bliver tit spurgt om det, fordi det er nærliggende at sige, har LeBron fanget ham? Er der nogen, der er bedre end Jordan? Øh, nej, altså for mig der er det her, det, det bliver større end basket øh, på, en helt, på en helt anderledes måde. Øh, og så samtidig alle mesterskaberne, og alt det her ikke tabt i finalerne, og aldrig kamp syv, og ja, alt det der, som vi taler om hver gang. Jordan har noget, som ingen andre har, og det, det synes jeg, det er vidnet om. Men nu siger du det, at Bill Russell var der ikke. Altså, han er 90 år gammel, det er fair nok, han ikke staver rundt 88. og løb. 88. Øhm, jeg var faktisk mega ærgerlig over, der var så mange, der ikke kom. Ja, Larry Bird var der ikke. Carl altså, Malone var Westbrook der ikke. Var der Westbrook var der ikke. Var der ikke. Må- måske Westbrook, fordi han er lige lidt i modvind i øjeblikket. Carl Malone var der ikke. Måske, fordi han er i bad standing i NBA-regi øh, for hans udenomsaktiviteter. 
Tim Duncan var der ikke. Hvad, hvad var det for noget? Nej, det er rigtigt. Ja. Øh, der var faktisk... Dengang de klippede over til Karl Malone, det lignede sådan en fængselscelle. Han stod og vinkede fra, det var så underligt. <laughs> og det var så først bagefter, jeg så, at det var flere af de andre, der også stod og vinkede fra bag, eller foran en kulisse. Jamen det var det der latterlige <laughs> vink. Okay. <laughs> altså, øh, den der vandt den vinkekonkurrence. Altså, Duncan øh, var, var meget tæt på at vinde sammen med Scotty Pippen. De to lignede simpelthen noget, der var løgn. Ja. Altså, øh, og de stod der og vinkede, men... Ja, fred være med det. Jeg synes, det var fantastisk at få samlet så mange af de her stjerner. Jeg vil bare ønske, at alle havde været der. Altså på nær dem, der selvfølgelig ikke er her længere, men også dem, du skulle virkelig have en god undskyldning. Jeg ved ikke, hvad Westbrooks undskyldning er. Jeg ved heller ikke, hvad Duncans undskyldning er. Babysitteren kunne ikke lige den dag, eller... <laughs> det, det synes jeg var trist. Nej, ikke trist. Jeg synes bare, det havde, været, det havde været rigtig fedt for alle de billeder, der er kommet ud, hvor man har de måske fem bedste point guards stående sammen, generationer ved siden af hinanden, ja. altså, og, og, og Dennis hele Rodman, det der. Og Dennis Rodman, der sådan Dennis Rodman, der bare var Dennis Rodman. Altså, hvor er det fedt, at han ikke sådan bliver afdæmpet og stille i den her, nu skal jeg nok lige tage det roligt. Nej, I får hele Dennis Rodman, og der, er ikke, der bliver ikke lagt fingre imellem. Han, jeg tror, han var bimlende fuld, fuld og skæv, og på alt muligt havde det bare, havde en fest, altså det, det var virkelig sjovt. Så, så jeg, jeg er stor fortaler for, at vi skal gøre det igen om 25 år, så lave 100 års øh, årgangen der. der det, det glæder jeg mig allerede til. Nu kom jeg alt for langt væk fra din ellers meget fine segue til at snakke om Dunk, Peter, men nu søgler jeg lige tilbage til dig og siger, du havde noget med Dunk fra sidste uges podcast, som du ville have linket til, til All Star, eller til, til Slam Dunk Contest. Nu får du så lov til at præsentere det. Jamen det var fordi, jeg, jeg kom til at kigge på de der Dunk. Det, det var, øh, der var lige pludselig en statistik ude i verden omkring, hvem der havde haft flest Dunk i træk uden og, og brænde. Altså, jeg vidste ikke, der var en statistik på brændte dunk og på gennemførte dunk. Det var Josh Hart. Det var, fordi han havde 52 dunk i streg, og var den spiller, der havde flest dunk i streg uden at brænde. Og så brændte han kunne hjælpe med øh, en uge efter. Så den streak, den streak er så ødelagt nu. Men det kom bare, fik mig bare til at kigge på, på dunk i det hele taget. Øhm, og, og der synes jeg bare, det er lidt sjovt. Altså, flest dunk i en sæson. Har du et godt bud? Flest dunk i en sæson. Ja, hvem har det, dunket det, flest det, gange? Det må jo være først blive registreret en gang i 70'erne, så det er nok ikke Will Chamberlain. Ja, seks, nej, 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 først i 90'erne. 96, 97, 97, ja. Så, øh, Shaq. Shaq ville være et rigtig godt bud, det er det ikke. Rudy Gobert, okay. 306 dunk havde han i 18-19 sæsonen. Ja, okay. Det er dybt imponerende. Dwight Howard har haft en sæson med 269. Øhm, men så kigger jeg på, hvem har egentlig dunket mest, og hvem er, er, er bedst til at lave dunkeskud af de aktive og sådan noget. Og, og lige nu, nummer et i NBA, Dwight Howard, altså han bliver overset igen og igen og igen. Nu kommer vi til at tale om ham. Han bliver bare ved. Altså over, over karrieren, ikke i sæsonen? Ah, nej, over karrieren. Han knokler ja, på okay. og er den spiller, som hvis han nu kan få lov til at få lidt spilletid, så er han den første, der kan komme over 3.000 dunk i karrieren. Han er oppe på 2.932 dunk lige nu. Øh, og og det, er, altså det, det er jo dybt imponerende, at han kan stadigvæk være med. Men jeg håber, han når de der 3.000. Rudi Gobert er nede på 1.500, så det er jo, altså, der er jo lang vej igen, hvis han skal, han skal op og fange den. Shaquille O'Neal slutter, og det er jo så her, det bliver sjovt, på 2.626 dunk, men han mangler fire sæsoner, fordi han kommer altså ind i 92, så der er fire sæsoner, som ikke er registreret. Ah. Så gik jeg ind og kiggede på, jamen, hvor mange har han i snit, og det var altså øh, et gennemsnit på 239 dunk, tre dunk per kamp, hvis vi siger det, fordi det er det, han slutter af med. Altså, han, han slutter i karrieren med 2,9 dunk per kamp. Det meste af alle spillere i NBA's historie. Så lægger man de kampe til, han havde spillet øh, i de fire sæsoner, så vil det være 752 dunk på 239 kampe. 
det er 908 dunk, der mangler, så kommer han altså op på 3500 dunk. <laughs> så det var, ikke, det var ikke et helt skidt bud? Nej, det var et super godt bud. Øh, han var jo den mest dunkende. Eller det har han været, fordi han, de første fire sæsoner, jeg lige vil sige, der har han nok dunket endnu mere, end han, end han gjorde her. Så derfor får du listen nu. Det er ikke engang en gættekonkurrent. Jo, du kan få, godt få en lille quiz på et tidspunkt. Men nummer et, hvis vi indregner det, som jeg siger, altså øh, hvor mange dunk Shaq ville have haft nogenlunde i de første fire sæsoner, så slutter Shaq med et gennemsnit på 2,9 dunk per kamp. Altså okay. lige under tre dunk per kamp. Og det er det højeste af alle. Og det er det højeste by a wide margin. Altså der er et godt stykke ned til nummer to, som er Rudy Gobert. 2,6 dunk per kamp. Og så får du en, en lille quiz her. Fordi nummer 3, nummer 4 og nummer 5, de ligger alle tre lige omkring det samme. Nu får du tre navne, så skal du sætte dem i rækkefølge. Okay. Janis Antetokounmpo, det er Andre Jordan og Dwight Howard. Hvem har flest dunk per kamp af dem? Uh, Dwight Howard. Bing. Det er Andre det er Jordan 2. Dong, det er også rigtigt. Du er dårlig, du er dårlig kvistmand, fordi du gætter bare rigtigt. 2,397 dunk har Dwight Howard. 2,369 dunk har DeAndre Jordan. Og så 2,231 har Janis. Så, så det, er, det er de tre, der, der runder top 5 af. Og så bare for, altså vi synes jo, LeBron James, han dunker jo hele tiden. Det er også rigtigt, han har nogle vilde dunk, men altså alligevel kun have landet dunk i karrieren. Det er Andre Ayton, 1,8 dunk per kamp. Andre Iguodala, 1,2 dunk per kamp. Jared Allen sniger sig tæt på. Han er oppe på 2,2 dunk. Så det her med, hvor mange dunk har man egentlig. Jeg har nogle gange siddet og tænkt på det, og så kan jeg bare sådan, det ved jeg faktisk ikke. Nu ved vi det. Shaquille O'Neal, den mest dunkende spiller nogensinde, og vi, vi ved godt, vi har Chamberlain og Russell og de gamle drenge, som måske, det, det er en anden tid, så det taler vi ikke om. Men det er altså de mest dunkende spillere, og per kamp, hvis der er nogen spillere, der nærmer sig tre dunk per kamp, så er det helt absurd mange. Så øh, jeg synes bare, vi skulle have den med. Det er vigtigt ja. at være alsidig. Og nu fik vi Jalen Green. Han skal lige øve sig lidt, hvis han skal op på tre dunk per kamp. Hvis han skal bruge otte brændte forsøg, hver eneste gang han skal ramme en, så, så nytter det ikke noget. Så når han aldrig op. Gode statistikker fra Peter Wang. Tak for det. Ja, gracias, gracias. Efter den heftige aktivitet, vi fik op til sæsonens trade deadline, så har det naturligvis været sæsonens All-Star Weekend, der har fyldt det meste på det seneste. Vi har ikke fået ret mange grundspilskampe siden sidste podcast, så jeg ved ikke, om vi kan få alle vores faste segmenter med i den her udgave af vores podcast, men vi kan i hvert fald lægge ud med vores faste startpunkt, nemlig de seneste overskrifter fra NBA. Og vi har desværre fået et par skader, der godt kan få en markant påvirkning på hierarkiet i NBA's Western Conference. Anthony Davis måtte udgå for opgøret mellem LA Lakers og Utah Jazz her sidste onsdag med en forstuet fod, midtfoot sprain, som det også hedder. Davis forventes at misse fire uger, hvorefter han så skal undersøges igen, så det er altså tre uger fra i dag. Og det betyder, at han misser i hvert fald de næste 10-11 kampe for Lakers, der pt. indtager 9. pladsen i Western Conference. De er seks kampe for 6. pladsen, men har også en fin lille cushion ned til 11. pladsen. Fire en halv kamp er der ned til San Antonio Spurs, men skadesproblemerne fortsætter for Lakers, og super ærgerligt for dem. Ja, mega ærgerligt, men rigtig sjovt for os, fordi jeg tror, vi får et scenarie, hvor... LeBron James og Anthony Davis og Westbrook og hvem der ellers måtte få, få minutter, skal ud i det her play-in-system. Og det er, da, altså det er jo en gave for os, der godt vil have spænding. Og samtidig så taber det ind i en anden skade, vi også kommer til at tale om i Chris Paul-skaden, som er i den anden ja. ende af spektret. Phoenix Suns ligger nummer et. Kun man forestille sig, at man får en første runde matchup med Phoenix Suns mod Los Angeles Lakers? Første runde... Det kan man godt forestille sig, for det så vi sidste år. Det kunne vi nemlig komme til at se igen, og det er da 
altså det var, jeg tror ikke, der var nogen, der havde altså, drømt om, at det kunne udspille sig på den her måde. Og hvor er det? Jeg, jeg synes simpelthen, det er så synd for Phoenix, hvis, hvis den her skade til Chris Paul, den skal gøre, at, at det både bliver svært for dem at vinde mesterskab, men at de også får en, altså, en første runde modstander med øh, en Anthony Davis på vej tilbage. Og altså, det... Det tror jeg ikke, de havde drømt om. Jeg, jeg tror godt, de kunne vælge en 3-4 andre hold, de hellere ville møde i første runde. Anthony Davis har spillet med i 37 kampe for Lakers i den her sæson, kan muligvis komme op på 50 grundspilskampe for holdet i den her sæson, hvis han altså er tilbage om tre uger og spiller med i resten af kampene. Nu har Peter nævnt det, men her i weekenden der hørte vi også, at Phoenix Suns-profilen Chris Paul har en avulsion fracture i sin tommelfinger, altså en brækket knogle i tommelfingeren, meldes ud i de næste 6-8 uger. Suns har den bedste record indtil videre i hele NBA, 48-10. og De er 6,5 kampe foran Golden State Warriors på andenpladsen, og det kan i den grad tilskrives Chris Paul, der fører NBA i assist per kamp, og er nummer 3, når det kommer til steals per kamp. Hvis Peter, han skal sidde ude i 6-8 uger, så betyder det, at vi har set det sidste fra Chris Paul i denne sæsons grundspil. Hvis vi tager det som udgangspunkt, risikerer Suns så at miste den her første plads i Western Conference, eller kan de holde den kørende i resten af regular season uden Chris Paul? Jeg tror godt, de kan holde den kørende. Altså, okay. Det er syv kampe i taberkolonnen ned til Golden State. Ja. Og Golden State, de, de har jo også selvfølgelig deres... Alle hold har deres problemer. Clay Thompson skal på vej tilbage. Jeg tror ikke på, at der er nogen hold, der henter Phoenix. Heller ikke for Eastern Conference. Der er, der, der er vi jo helt nede på 21 okay. nederlag som, som det højeste. Så Phoenix vinder Western Conference. De vinder grundspillet. Men det er jo ikke det, der er problemet her. Problemet er jo, kan man nå at få Chris Paul i gang igen? Det, der er rigtig skidt, det er jo, at det er hans shooting hand. Fordi vi kunne se, at han spillede to minutter i All-Star-kampen, og hvis nogen skal have en Maladon Award, så må jeg jo komme med det på. Det kunne jo godt være Chris Paul. To minutter, nul point, en <laughs> fejl, det, 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 og et skud, han brændte. Det, det var, hvad han lavede. Så, så han kan godt spille. Vi ved udmærket godt, at han kan spille, han kan drible, han kan sætte tingene op. Men den der lille mellemdistance toer, som han jo har bumpet folk tilbage med, og man har vundet alle tætte kampe i år, fordi Chris Paul kan det her sammen med Devin Booker, det er jeg altså nervøs for, fordi en operation, altså du, det, det vil sige, du, du skærer hul i noget, og du piller rundt inde i knogler og putter noget på plads, og den skal fungere optimalt, og han har ikke rigtig noget træningstid. Nej. Jo, hvis man havde en skodmodstander i første runde, og det er jo derfor, jeg synes, det er så, så ærgerligt, det kan være Lakers, der står der. Det kan være Clippers, der står der med Kawhi Leonard tilbage og Paul George tilbage. Altså, vi kan lave alle mulige skrækscenarier, men, men Phoenix, det er... Ej, hvor er det ærgerligt. Jeg synes simpelthen, det er så synd, fordi hvis der er nogen, der har fortjent det, så er det Phoenix lige nu. De har bare været det bedste hold hele sæsonen. Så, så det her, det får en betydning. Altså, jeg tror, det koster op mesterskabet. Jeg tror simpelthen ikke, uh. Phoenix, de vinder nu, fordi Chris Pauls hånd er sådan småskadet. Og, og den bliver ikke 100% umiddelbart med det samme. Heller ikke om det syv ikke... uger. Der er syv uger til slutspillet, det starter. 16. april. Han, er, han må spille, lad os sige, altså problemet er jo, det kan jo faktisk godt være, at det er endnu længere. De skal jo re-evaluate om 6-8 uger. Så kan det jo være, at der er et setback. Altså, der, der kan være alt muligt galt. Men lad os sige, at han, det bedste scenarie, det, det er 6 uger. Så har han en uge, før slutspillet begynder. Er det nok til at være i skudform? Jeg tænker ikke fysisk form. Han kan løbe, han kan cykle, han kan, han kan alt det der, man skal. Han, øh, han kan drible, han, det, det er jeg slet ikke nervøs for. Det er mere skudafviklingen. Kan man leve med, at hans skud lige bliver 10% dårligere? Kan man leve med, at han skal gå og beskytte hånden lidt? Modstanderne, altså det er jo ikke, fordi folk er nogle svin, når de spiller, men de ved jo godt, at de skal presse Chris Paul. De ved jo godt, at hvis de skal lave en fejl, når han er op og skyde, så prøv lige at daske en lille smule ekstra hårdt til den der hånd, som ikke har det særlig godt. Det lyder vemligt at sige det, men jeg lover dig, det er en ting. Altså det ved de godt. 
det her, jeg, jeg, jeg er bange for, det koster dem mesterskabet. Altså to meget ærgerlige skader, der har ramt NBA den seneste uge. Anthony Davis hos Lakers, og så Chris Paul hos Phoenix Suns. Her i går onsdag, der hørte vi også nyheden om, at Portland Trailblazers bosniske center Josef Nurkic kommer til at misse de næste fire uger med plantar fasciitis. Altså en ærgerlig skade for Portland, der er på et four-game winning streak, og lige nu ligger på en tiende plads i Western Conference. Vi vender tilbage til ja, op- og nedture i Western Conference lidt senere i podcasten. Er, er det nu så ærgerligt? At de, at de mangler deres startende center. <laughs> Jamen, hvad er det, de vil i år, Kristoffer? De vil jo ikke ind i slutspillet. Hvorfor vinder de så fire kampe i træk op til Aarhus? Jamen, det er da også, fordi de har spillet... Altså, det er jo derfor. Hey, den fod, den har det ikke godt. Det der planter fasciasis, gør det ikke rigtig ondt på dig nu, Nørkic? Helt ærligt. Jo, jeg kan godt spille. Nej. Altså, jeg er sikker på, at de tager... De siger det ikke offentligt. Jeg tror, de tager imod det her med kysshånd. Nørkic har været alt for god. Anthony Simons har været alt for god. Lige nu skal Portland tabe. Hvorfor tradede de sammen så ikke for training? Jamen line? det skulle de da også have gjort. Det er nok fordi, de ikke kunne få noget godt nok igen, eller fordi de siger, Damian Lillard vil gerne have den nøkkel chatter næste år, så tror vi, vi går op omkring de to. Så skal det vi her... lave en ny kontrakt med ham. Øh, ja. jeg, jeg tror ikke, de er så ked af det. Jeg er ked af det på nøkkels vegne. Jeg er ked af det på folk, der måtte eje ham i fantasy. Jeg er ked af det på Portland Trailblazers fans vegne. Men jeg tror ikke, Portland er specielt interesseret i at komme indenfor i, i slutspillet. Jeg tror faktisk gerne de nu vil ryge nedenunder Spurs, nedenunder Pelicans, nedenunder Sacramento Kings, og blande sig sammen med Houston og Thunder. Det, det, er, det er mit take på det. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at den fod den er sådan helt... Hvis det var en slutspilskamp i morgen, så tror jeg, at Nurkic skulle spille. Jeg står ved, når jeg kalder det en ærgerlig skade til den er jeg med på. Nurkic. Så må du... <laughs> det er ærgerligt for Nurkic, men jeg, jeg tror faktisk ikke, at man i Portland-lejen er så... Men altså en hård uge for Western Conference, må vi bare sige, anderledes ser det ud over i Eastern Conference, hvor vi faktisk har fået et par spillerskifte på det seneste. Tristan Thompson blev for en uge siden waved af Indiana Pacers. Han kom jo til Pacers fra Sacramento Kings i det store trade mellem de to klubber for to uger siden, så han blev altså fri på markedet. Han har efterfølgende skrevet under med Chicago Bulls. Bulls måtte release Alfonso McKinney for at få plads til Tristan Thompson, der nu er under kontrakt med topholdet fra Chicago i resten af denne sæson. Kan han bidrage med noget for Bulls, Peter? Og hvis ja, hvad? Jamen, det han kan, det er jo stadigvæk at rebounde, og så er det at dække op. Og, og Chicago har jo, altså det, det er det hold, hvor der bliver skudt flest point ved ringen. Og det tyder jo på, at de ikke har nogen center, der forsvarsmæssigt gør det godt for dem. Det er derfor, Tristan Thompson er hentet til. Han skal være den her spiller, der i mindre lineups kan spille centerpositionen. Så det giver faktisk god mening, mm. at Tristan Thompson er kommet til. Man kan lide ham eller ej, han er ikke et angrebs-S. Men han har noget fysik, han har nogle fejl at give af, så, så, så jeg er sikker på, at, at man kigger på slutspillet og siger, hvor, hvor ligger vores store udfordring. Det er ikke i angrebet. Vi har masser af angrebsspillere. Når alle er klar, så har vi masser af angrebsspillere. Vi har faktisk rigtig dygtige forsvarsspillere ude på gulvet. Vores center, han kan score point, han kan score træer, han kan rebounde, men han kan ikke dække op, og han kan ikke forsvare ringen. Det her, det er noget af... Altså, det er et meget lille plaster. Jeg siger ikke, at Tristan Thompson er verdens bedste forsvarsspiller. Men han kommer ind med en forsvarsenergi, og det er derfor, Chicago har hentet ham, og det er derfor, det giver mening for Chicago at hente ham. Vi har også hørt nyheden om, at veteran pointgarden Goran Dragic har skrevet under med Brooklyn Nets. Dragic blev traded til Toronto Raptors før sæsonen. På trade deadline-dagen blev han så traded til San Antonio Spurs, der har købt Sloveneren ud af sin kontrakt. Og nu har han altså skrevet under med Brooklyn Nets, hvor han bliver forenet med sin tidligere holdkammerat Steve Nash. 
Nets har måttet wave Javon Carter for at gøre plads til Dragic, der har spillet fem kampe i den her sæson, alle for Toronto Raptors. Jeg kan så spørge dig igen, Peter. Kan 35-årige Dragic bidrage med noget fra bænken hos Nets, der indtager en ja, ydmyg 8. plads i Eastern Conference? Jamen, Gordon Dragic er god. Altså, han er, er stadigvæk en god, værdifuld spiller. Og, og det vi ved, det er jo, at han, at han kan levere. Og specielt har vi set ham i landsholdssammenhæng, når det er få kampe, høj produktion. Det kan han. Og han vil jo ikke blive bedt om at, at spille 40 minutter. Han er en veteran, han ved, hvordan man spiller topkampe. Han har gjort det her for Miami. Vi skal huske, at de var i finalerne i Bob. Ja. Der var en af grundene til, at, det, at de ikke vandt. Det var, fordi Drakic blev skadet. Han har spillet fremragende for dem. Han har bare glemt, hvor god han er, fordi han er oppe i alderen. Derfor siger man, ah, det, det, det går nok ikke. Øh, og og jeg, jeg tror, man, man skal huske det gode fra Drakic, fordi nu kan man få kun det gode. Man behøver ikke alt det andet. Og det er i hvert fald, mega godt for Brooklyn, fordi de nu, altså alt ser ud som om, at de får den vildeste guard depth, altså, prøv lige at høre her, Christoffer. Ben Simmons, han er point guard. Vi regner med, at han er glad igen. Det ser sådan ud på, på det, vi hører, at han er klar til at spille. Så har du Kyrie Irving, som ser ud til måske at måtte spille alle kampe, det kan vi også vende tilbage til. Så har vi altså Darkage, så har vi Patty Mills, så har vi Seth Curry. Hallo, hvor mange guards skal man lige have? Cam Thomas. Jamen altså, nu tror jeg bare veteranerne, dem der ved, hvordan man spiller, dem der har prøvet at være i slutspil, dem der har været der før. Det er jo helt tosset. David Duke Jr. har de også på en two-way contract. <laughs> Bruce Brown, hvis øh, man vil mixe det lidt op. Ja, Bruce Brown han er sjov, fordi han står jo. Han, han er en small forward, hvis man følger øh, bogstaverne. Øh, men han var jo der small ball center sidste år, og nu er han inde og være med i gradrotation. Altså han er bare sådan en plug-and-play-spiller på alle positioner. Nogle gange så ser han enormt lille ud, og andre gange så er han kæmpemæssig. Det, det er virkelig sjovt at have de der spillere, men det hjælper Brooklyn det her, det giver dem i hvert fald noget forsikring, fordi vi stadigvæk ikke ved med, med det her covid-19 eller vaccinemandat, hvordan det kommer til at gå med det. Vi ved ikke, hvad Ben Simmons bliver for en spiller, når han kommer ind. Paddy Mills er nok den, der ligger i sin seng lige nu og klapper mest i hænderne. Altså og siger, huh, det var da godt, jeg lige kunne få lidt hjælp, for han spiller for mange minutter. Altså han skal ikke blive rundt og spille 40 minutter. Han skal være ligesom Drakic, en spiller, der kommer ind og på en given dag kan tage over. Fordi det kan begge spillere. Kæmpe gevinst for Brooklyn, hvis du spørger mig. Og som Peter han også er inde på, vi har hørt nyheden om, at coronareglerne i New York formodentlig bliver ændret i løbet af de næste par uger. Så kan Kyrie Irving også komme i spil på hjemmebane i den her sæson. Så Nets bliver altså et hold, man skal holde øje med her i de sidste uger af grundspillet. Når Ben Simmons er klar til at spille, når Kevin Durant er tilbage, når Goran Dragic pludselig er en del af, af den her guard-rotation, som Peter han nævnte. Det ser desværre ikke ud til, at de får Joe Harris øh, tilbage for holdet inden længe. Den venstre ankel, den driller altså stadigvæk, og der er nyheden ude om, at der måske skal endnu et indgreb til for, for skarpskytten for Brooklyn Nets. Men, men et hold, der bliver meget spændende at følge her de næste 6,5 uger. Ja, og så lidt, lidt overset i hele den der handel, uh, Simmons Harden traded. Det er Andre Jordan, nej, Andre Drummond. Han har virkelig spillet en god backup-rolle i løbet af den her sæson, og jeg, jeg tænker, han er overset god for Brooklyn i den her sæson. Nu kan man spille med ham som sådan en stor basse, og så kan Marcus Aldridge være den lige så store, men mere angrebsfokuserede basse. Man har nogle muligheder nu, som man ikke havde før. Jeg kan faktisk rigtig godt lide Nick Claxton, men han er måske lidt lille og klein fysisk, hvis man skal op imod en Joel Embiid, hvis man skal op imod de der store center, Vucevic, i hvert fald i angrebsenden. Men Drummond er, han er en vigtig brik her, og Seth Curry, altså det, det er faktisk et mega godt hold, når du kigger på det. Ben Simmons, hvis han spiller, som han gjorde tidligere, defensive player of the year kandidat, Seth Curry, en af de bedste skytter overhovedet, Andre Drummond, nok den bedst reboundende spiller, vi har lige nu. Der er altså kommet noget kvalitet tilbage, man har mistet en sur 
skægget James Harden, som ikke ville være der, og nu har man fået tre spillere ind, som alle på hver deres måde har noget at spille for. Det er fedt. Men spændende at se, hvad og hvor meget Goran Dragic kan tilføre hos Brooklyn Nets, og det samme kan siges om Tristan Thompson hos Chicago Bulls. Du fik nævnt, Peter, Demarcus Cousins har nu fået forlænget, eller fået en standardkontrakt ud over de her to 10 kontrakter han har fået med Denver. En spiller, vi til gengæld ikke får se mere i den her sæson, det er Kemba Walker hos New York Knicks. Ham og klubben er nået til enighed om, at Walker skal sidde ude i resten af den her sæson. Kemba får muligheden for at hvile kroppen til at forberede sig til næste sæson. Og i den kommende offseason, der vil Nix og Walkers agent Jeff Schwartz så også arbejde på at få tradet den tidligere All-NBA-spiller væk fra klubben. Så ikke mere kæmpe i den her sæson, hans homecoming til New York. Det bliver aldrig, desværre aldrig, den store succes, må vi bare sige. Hvor lang er Kemba Walkers kontrakt? Hvad løber den? den? Til, til næste år. Ja, til og med næste år, eller løber nu til sommer? Den her sæson og næste sæson er han under kontrakt. Okay, for jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor han så ikke er en buyout-kandidat. Ja. Det, fordi det, jeg, jeg synes jo, det er, ej, jeg er træt af, at man lige går øh, et par dage over trading deadline, og så siger man, øh, nej, så skal du føde det ikke spille. Hvorfor skal han ikke spille for en contender? Hvorfor skal han ikke have lov til at være et eller andet sted, hvor han har en begrænset et eller andet rolle? Altså, jeg synes, det er spild. Jeg er træt af, at John Wall løber rundt og ikke spiller. Jeg er træt af, at Kemba Walker skal sidde på bænken og ikke spille. Der er stadigvæk noget her, som, som vi andre kunne få lidt gavn af, og det bliver vi bare snydt for. Men har Kemba Walker synes, vist noget smelt den her sæson, der viser, at han stadig har noget at skyde med? Ja, det synes jeg da, han har. Altså, han har vist det I, I momenter. Jeg siger ikke, at han er den bedste point guard. Forsvarsmæssigt har han været en kæmpe, altså et kæmpe problem. Men vi har jo også set ham komme ind og bumpe nogle træer og være en offensiv spiller, som altså, han blev player of the week. Det skal vi huske på. Han kan stadigvæk noget. De gik 16-21 med Walker, De gik 9-13 uden Walker, ikke den store forskel, der er 43% og 41% i winning percentage, men, men jeg synes bare ikke, jeg, jeg kan bare ikke lide det her med, at man, nu laver vi en aftale, du er ikke skadet, du er egentlig ikke, du er bare ikke lige det, der passer os, derfor sidder du ned en halv sæson, og i, I John Walls øh, afdeling, en hel sæson, får vi vide fra start, ved du hvad, du skal slet ikke spille, du er vores højst betalte spiller, men du skal ikke spille på banen, du skal være en positiv øh, indflydelse, på vores guards uden for banen. I guder, altså, jeg synes, det er ring. Så du vil hellere have, at Houston Rockets bare køber ham ud, og så mister det asset, mm. han trods alt er? Nej, jeg vil have, at han skulle spille, og at han på banen kunne lære fra sig. Det er jo ikke fordi... Okay, de... så det er selve de der aftaler mellem spillere og klubber, du ikke bryder Jo, og John Wall har jo ikke... Virker jo ikke som om, han synes, det er fedt, han ikke skal spille. Han vil jo, han vil jo gerne spille. Og jeg ved ikke, Kemba Walker, han har jo haft nagging injuries i noget tid. Det kan også godt være, ja. at, det, at det passer ham godt, at, altså, at han faktisk er glad for det. Men tænk sig nu, hvis han føler, at han har noget bidrag med på et contenderhold. Altså, tror du ikke, at Lakers kunne bruge ham i 10 minutter? Jo, men har de ikke Malik Monk i forvejen? Får de ikke snakke Kendrick Nunn tilbage? Er det ikke den samme spiller? Ja, det ved vi da ikke, om vi gør med, med Kendrick Nunn. Ja. Altså, nej, nej det, det, ja, nu er Lakers, det er også dumt at tage dem ind her. Men, men det er mere den her forståelse af, at der er nogle spillere derude, som ikke spiller, fordi det bare ikke lige passer klubben. Ja. Det synes jeg er ærgerligt. Men også bare ærgerligt for hele den her, som jeg nævner, hans homecoming. Det så ud til at blive godt med ham og Evan Fournier ind, og det har altså ikke, det har ikke været en helt stor succes. Det er godt, hvad vi er nødt til at se, om vi kan få Jens Lavlund med i en fremtidig podcast, så vi lige kan få evalueret lidt på det her New York Knicks, den her halvsløje sæson i år. For det har, ikke været, det har ikke været godt efter den fjerde plads, de fik i grundspillet sidste år. Jeg er ikke sikker på, at han, han kan mere, altså øh, Jens Lavlund. Jeg tror ikke, han magter mere, efter at han proklamerede, at de ville blive nummer tre. Vi tænker på dig, Jens. <laughs> du er vores ven. <laughs> Men det var altså de seneste overskrifter fra ugen i NBA i det næste segment. Der skal vi se lidt frem mod, hvad det næste stretch af sæsonen kan komme til at byde på. Men først, der skal vi naturligvis huske at få vores faste ugepriser og segmenter med. Og lad os bare lægge ud med en ultrakort update på Sacramento Kings. 
Siden vores sidste podcast, der har Sacramento Kings spillet en enkelt kamp. Det var natten til torsdag i sidste uge, hvor de på udebane tabte med 7 point til Chicago Bulls, 125-118. Darren Fox scorede 33 point i opgøret, og Domantas Saboni stod for 22 point og 12 rebounds, men det var altså ikke nok til at hente en sejr. Kings er 22-38 efter 60 grundspilskampe og indtager altså 13. pladsen i Western Conference. 3,5 kamp fra 10. pladsen, der vil give dem en mulighed for at kvalificere sig til slutspillet. De har 22 kampe tilbage. Lige nu, der er Kings chancer for at nå NBA Playoffs. Ja, ja det, det, ser, det ser ikke så godt ud. Det, det, altså, de det skal håbe, at, at skaden til Nurkic gør, at Portland falder fra hinanden. Ja. Det er et hold. Ja, jamen det, vi vender lidt tilbage til det der, Peter. Hvordan holder de trender i dine øjne? Det, det tager okay. vi lidt, men det er du fuldstændig ret i. Den venter vi med så. En lille ekstra nyhed fra Kingsline er, at man regner med at sende backup center Rishon Holmes væk fra klubben her til sommer. Man prøvede efter sin også at gøre det op til trade deadline, men man fandt altså ikke en handel. Hvad tror du, hans trade værdi er, Peter? Han er under kontrakt i de næste to sæsoner til 11 og 12 millioner dollars, og så har han en player option til sæsonen 24-25 på lige knap 13 millioner dollars, så ikke en, ikke en slem kontrakt. Jeg synes, det er en super fin kontrakt, og jeg er i chok over at høre, at man prøvede at trade ham, og ikke fandt nogen, der ville have ham. Ja. Altså, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det her, det er jo, er vi ikke også noget Montrose Harrell-agtigt? Det er også en energibundt ja, big man. ikke sådan en, en kæmpe center, der, der fuldstændig dominerer noget specielt aspekt i spillet, men en, der kommer ind med en masse energi, og en solid spiller. Hvorfor i alverden er der ikke nogen, der kan bruge ham? Det undrer mig, fordi Sacramento kunne i den grad godt bruge noget hjælp, og hvis, hvis meningen er, at Sacramento Kings gerne vil af med Rajan Holmes, det er selvfølgelig fordi, man har Sabonis nu. Det, det, det forstår jeg simpelthen ikke, så, så det undrer mig. Men hvad, hvad kan man få for ham? Apparently ingenting. <laughs> Men han vil være eftertragtet, det, det kan vi godt gå ud fra, altså ikke øh, som Bradley Beal for eksempel. Men han vil være en, en, en spiller, der på grund af sin moderate kontrakt, vil være eftertragtet. Han bør kunne finde et hjem, hvor han også kan få gode minutter at vise, altså at udvikle sig endnu mere. Det, det er, han skal være et asset. Det, det kan ikke være, han er ikke sådan en, en minusspiller, man skal sende med i en kontrakt for at få pengene til at passe, eller i et Nej. trade for at få pengene til at passe. Han er en spiller, man, man kan bruge et sted. Det skal han være. Men altså sløje udsigter for Sacramento Kings i forhold til slutspillet i den her sæson, men vi skal nok følge dem hele vejen til dørs her i 21-22 sæsonen. Det har vi sat os for mål. Det skal vi nok gøre. I den her sæson, der har Peter Wang på ugenlig basis også fået lov til at kaste lidt ekstra kærlighed efter profiler i NBA. Hver uge har han uddelt sin Real MVP-pris. Og jeg håber også, at du har fundet et godt navn til os i den her uge, Peter. Jeg har to, og den første var faktisk involveret i det, i det seneste segment, fordi det var netop Chicago Bulls, der slog Sacramento. Ah. Og det er Marty Rosen, altså hold nu op. De seneste syv kampe har han jo slået en rekord. Når man slår en rekord, så er det jo én ting. Men slår du en rekord, hvor den du, du smadrer, det er Will Chamberlain, så skal, du have, så skal du i hvert fald have noget kærlighed. Det får du her. Du får ikke en MVP. Du kan ikke give den til ham nu, fordi det han får den ikke, Kristoffer. Jeg vil bare nævne det, at han nu syv kampe i streg, plus 35 point og 50 procent i skudprocenterne. Han det ser gennemsnit... man typisk kun hos center. Det Jamen, det, det, det er jo alt... ja, den spiller, der skyder mest fra mellemdistancen, skyder altså over 50 procent hele tiden. Det giver ingen mening. <laughs> og han har, altså han har også de bedste clutch-statistikker. Altså han er den spiller, der har skudt bedst, øh, også bedre end Chris Paul og Devin Booker i afgørende sekvenser, og han har haft de der back-to-back 3-points game winners, altså walk-off-court game winners, dem må vi ikke glemme, og de er ikke engang med i de her syv kampe, men altså syv kampe i streg, i de syv kampe, der snitter han, og nu runder jeg, ej, jeg gider ikke runde op, så, så lyder det som om, jeg snyder, det gør jeg ikke, 38,6 point, 5,7 rebounds, 5,6 assists, 0,1 steal, det eneste, og det er grund til, at han ikke får MVP'en, 
Ved du, hvor mange blocks han har i de syv kampe? Ingen. Ingen. Briller, nada, silch, nirch, ingenting. Det er Martin Rosen. Ind og blokere nogle skud, så kan det være, at du får en MVP-medalje. Men den spiller, der får MVP'en. Ja. Vi har ikke haft nogen kampe at vurdere det på, så derfor er vi nødt til at gå et lille skridt tilbage og se, hvem har været latterlig gode på det seneste. Look at Antic. Har du set ham? Jeg ved godt, hvem jeg har hørt om ham. Har du set de sidste 10 kampe? Nej. Altså, de skiller sig jo af med Porzingis, og måske er det det bedste, der er sket for Doncic nogensinde. Og måske er det simpelthen bare sådan, at man i Dallas siger, der var Dirk Nowitzki, vi er færdige med ham, han gav os et mesterskab, vi hylder ham forever, han får en statue, og han er fantastisk. Nu er det Luka Doncic. Vi konsulterer Luka Doncic hver eneste gang, vi gør noget som helst. Luka Doncic de seneste 10 kampe, 35,4 point. 10,3 rebounds, 9,8 assist, et steal. Han spiller med en pose nødder. På Sinkis er der ikke. De er gået 7-3 i de 10 kampe. Ja, Hardaway er også stadig skadet. Han brækkede fuldt. Ja, jamen det, det er helt vildt, det der foregår. Og hvad der er endnu mere spektakulært, det er, at vi måske skal begynde at rose Jason Kidd. Nej, det nej, troede jeg, nej. Jamen det troede jeg ikke, vi kom til. Har du kigget en lille smule på Dallas' forsvar? Ikke på det seneste. Nej, Dallas har et af de bedste forsvar i hele NBA, og på det seneste har det været det bedste forsvar. Det er fuldstændig absurd, når du kigger på de spillere, der er tilgængelige. De har ikke nogen rigtig center. De har en stor, lidt tung point guard. De har en Jalen Brunson, som ikke er verdens bedste forsvarsspiller. De har skader på spillere. Dorian Finney-Smith er måske den eneste, man vil sige, sådan, som udgangspunkt, man kigger på, og man siger, at det er en plus eller minus forsvarsspiller. Så er han nok et plus. Altså, du kan da ikke have det bedste forsvar i NBA med én spiller, der er, så er han nok et plus. Jamen, det, det kan da ikke lade sig gøre. Hvis skyld er det. Hvem, hvem er det, der har gjort det her? Er det Jason Kidd? Altså, jeg vil elske at have på Jason Kidd. Jeg synes, der er så mange ting med ham, gamle historier, hvor man siger, oh ja, han må godt få nogle hook. Men vi er også nødt til at rose folk, når der sker noget godt. Mm-hmm. Og det sker der i Dallas lige nu. De er overset gode. De ligger nummer 5 i Western Conference. De nuller er stedet. Der er ikke nogen, der regner med dem. De har en point differential på plus 3,3. Luka Doncic har spillet sig i form. Det vidste vi godt, han ville gøre. Men lige nu, der er det ikke bare Luka Doncic, der løber rundt og laver sindssyge statistikker, fordi det er det. Altså holdet, de dækker op. Hvordan i alverden har Luka, eller Jason Kidd fået dem til det? Det forstår jeg ikke. Så jeg giver MVP'en til Luka Doncic, men han må faktisk godt dele den lidt med sin træner. Ej, det kan godt lide. Det er en god. Ja. Det er godt. Stort tillykke til Luka Doncic og Jason Kidd fra Dallas Mavericks. You're the real MVP. You're the real MVPs, må det så være. Det må være flere tager. Ja, ja. Langt, langt nede for real MVP-tænderne. Der finder vi de navne, der kan komme i spil til en anden pris. The Theo Maladon Award, der hver uge gives til en undervældende præstation, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlede plus-minus Theo Maladon for Oklahoma City Thunder. Og selvom øh, vores ven af podcasten Rasmus Stockholm har nomineret alle deltagerne fra sæsonens dunkelkonkurrence til prisen, så har jeg valgt ikke lige at tage All-Star Weekend med til den her uges pris. Du nævnte også Chris Paul, Peter. Jeg har valgt at se bort fra All-Star Weekenden. Det er trods alt sådan lidt en, en show weekend. Men tak for input, Rasmus. Også godt input for dig, Peter. Men ugens Maladonna Award går til en spiller, der er helt fyldt op med fugl. Max Struss fra Miami Heat. Og han, øh, han får prisen som et øh, symbol, som kransekagefiguren for en øh, generelt svær bænkeaften for Miami Heat her sidste torsdag. Miami Heat vandt over Charlotte Hornets efter to gange overtid, 111-107, og der var ingen tvivl om, at det var de fem starter for Heat, der trak læsset. Nu skal man passe på med at lægge alt for meget i, i kamp plus minus, men for underholdningens skyld, så gør vi det lige alligevel. Her er de fem Miami Heat starters plus minus i den her sejr over Hornets. Plus 27, plus 23, plus 19, 
plus 10 og plus 26. Stærkt af de fem startere. Heat brugte fire bænkspillere i kampen mod Hornets. Her er deres plus minus. Minus 15, minus 25, minus 25 og minus 20. Hej hej, Heywood Heismith, Omar Jutseven, Gabe Vincent og Max Strus. Og vi har altså valgt at tage Max Strus med som grænsekagefiduren for det her, for det han var 1 for 6 for gulvet, scorede 2 point, havde en rebound i kampen. Så han bliver altså modtageren af denne uges Theo Maladon Award, heldigvis for ham, så vandt Miami Heat kampen, men ikke den bedste dag på kontoret for bænkspillerne for Heat. Det må vi bare Nej. sige. <laughs> jeg synes, det er en perfekt award. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg har ikke noget counter til den, andet end selvfølgelig den, jeg allerede har nævnt, Chris Paul. Øhm, at, <laughs> men ej, hvor er det synd for det. <laughs> det er jo bare en underlig. Altså, at, at starterne er så meget godt i plus, og så de fire bænkspillere minus 25, minus 25, minus 20, og alligevel så vinder Nej, man det to gange over tid. Ja. ja, og nu fandt jeg lige statistikken. Dallas Mavericks næstbedste forsvar i hele NBA siden 24. december, altså siden juli. Det er to måneder. Det er wow. kun Boston. Ja, det er kun Boston Celtics, som har braget igennem. Det er kun dem, der er foran. Og dem kender man jo som forsvarshold. Så har du Dallas, som jeg i hvert fald umiddelbart vil sige, om oh, det er sådan et rent angrebshold, de kan jo ikke noget som helst. Næst bedste forsvar siden 24. december. Du kan følge stjernerne i NBA hver nat på TV2 Sportskanaler. Hold dig opdateret med ugens kampprogram på sporttv2.dk Basketball. Nu skal vi se fremad. Efter tre dages kamppause, så bliver der altså spillet syv kampe her i nat, og det er, som nævnt, startskuddet på den sidste del af NBA-grundspillet 21-22. De 30 NBA-hold mangler mellem 21 og 25 af sæsonens grundspilskampe, og det er altså stadig rigtig tæt flere steder i de to conferences. Jeg har noteret et par temaer ned, der kan blive relevante her den sidste periode af sæsonens regular season. Men, men bare sådan umiddelbart, Peter, hvad tænker du bliver en interessant historie for den her slutspurt, som altså bliver sat i gang med de første kampe her i nat? Hvor lang tid har du? Altså, okay, vi kan starte i Eastern Conference. Jeg er der fuldstændig... Øh, jeg er helt på, hvad sker der i Philadelphia? Okay. Altså, de billeder, der er kommet ud fra Philadelphia, det er en maver, lean, mean fighting machine, James Harden med skæg, som, altså, han er sådan forvandlet. Jeg ved ikke, om det er Photoshop. Der er sådan et par billeder, hvor han står og skyder, hvor han bare ser ud, som om han er i sit livsform. Altså, han snyder os alle sammen så meget. Men har han ikke gjort det før? Er det ikke hver gang, han skifter klub, så, så ser, så ser <laughs> jo, han godt ud? <laughs> han ser ham godt ud nu. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Øh, det glæder jeg mig helt vildt til at se, og hvordan kommer det her til at fungere sammen med Joel Embiid. Ja. Kan de koeksistere? Altså, han har ikke spillet med den her low post center før. Det er pick and roll spillet, og så en mod en. Det er jo det, han gerne vil. Nu, der har han lige pludselig en station. Altså, hvordan, hvordan får de løst det? Det er, det er interessant. Ja. Og i den anden ende, så er det jo Brooklyn Nets. Ben Simmons ser ud, som om han stortrives. De, de klip, der har været fra træningsbanen der, der er det, det er, som om, der er kommet nyt liv for hele organisationen. Altså, James Harden har åbenbart været en, altså ikke bare en klods om benet, men en gigantisk sten. Altså, det er en Obelix, vi, vi snakker om her. Det, det er... Ja, det er en bagtagsten. Den store bagtagsten. <laughs> Den skækkede bagtagsten. Check. <laughs> Så nu er, der, nu er der god stemning der. Nu venter de selvfølgelig på, at mandatet det lige bliver hævet, så Kyrie Irving kan spille alle kampe, de venter på, at Durant kommer tilbage for fuld styrke. Alle de her småbrikker. Altså, de to hold. Alene de to hold, der er jeg... Nej, jeg, jeg synes, det er så spændende. Ja. Og, og alle peger jo på, at de bør jo møde hinanden i slutspillet. Og der er jeg jo også. Altså, vi skal da, vi skal da ved den søde grød have en, en slutspilserie med Brooklyn Nets mod Philadelphia 76ers. Alt andet vil da være snyd. 
Altså det, det, er, det ønsker jeg virkelig, og jeg er ligeglad, hvem der er seedet 1 og 2 og 3 og 4, det er fuldstændig ligegyldigt. De to hold skal møde hinanden i slutspillet, det er, det er mit højeste slutspilsønske lige nu. Og et tema for, for resten af den her grundspil, det er selvfølgelig det her, det sidste run frem mod slutspillet. Lad os lige blive i Eastern Conference, Peter. Er det for meget sat på spidsen, at vi kan sige, at top 10 holdene i Øst, de alle sammen trender opad? mens de nederste fem hold, Washington Wizards, New York Knicks, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Orlando Magic, alle trender nedad herfra. Ja, jeg er meget enig. Altså, jeg synes okay. faktisk, det er første gang i sæsonen, hvor vi kan kigge på Eastern Conference og sige, vi har nu et billede af, hvem de 10 øverste bliver. Jeg vil være chokeret, hvis Washington Wizards de, de kommer op. Altså, de har jo kun tabt 31 kampe. Charlotte Hornets har også tabt 31 kampe. Så på den måde er de, er de af point. Men der er sådan en vibe omkring Washington, at de har... De har solgt den her sæson. Det er ikke, det er ikke meningen, de skal vinde nu. Og alle de andre hold, de vil bare gerne vinde. Atlanta, de... Ja, de kigger opad, nemlig de andre hold. Ja, det, det, det mener, de, de trender den, den vej. Ja, ja, og jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jo, det kan godt være, at New York, de kigger opad, men de, de har også lige taget en bagsæsten med. Altså, der er ikke noget at gøre. De synker bare alligevel. De kan kigge alt det, de vil, men øhm, nej. Så, så jeg er enig med dig. Det er 10 hold, der gerne vil, og fem hold, som nok har erkendt, det bliver ikke i år. Og hvis vi prøver den samme øvelse over i Western Conference, nu nævnte vi skaden til Chris Paul tidligere, kan måske, måske medføre lidt ekstra nederlag til Phoenix Suns i de næste uger. Men hvis vi kigger på, på midterfeltet i Western Conference, Peter, hvis jeg nu nævner hold for hold, så kan du bare svare, om du ser dem trende op eller ned her i de sidste seks uger grundspillet. Den var nok et... Op. Vi har fået en melding om, at Jamal Murray er på vej tilbage. Han skulle spille i marts måned. Ja. Tænk sig en gang, at de ligger i top 6. Altså... Nikola Jokic, hvad, hvad i alverden laver du? Hvordan kan du tage det her hold og bære dem igennem grundspillet? Og vi har hele tiden sagt, ej, det går nok ikke. Ah, det, nu kan han da snart ikke mere. Hvad sker der, når hvis og åh, oh, ja. nu kommer han tilbage. Nu er forstærkningen på vej. Det giver energi. Det her hold, de må være jubellykkelige. De trender opad. Minnesota Timberwolves. Trender opad. Carl Anthony Towns, verdens bedste big man shooter ever in the history of the NBA, siger han i hvert fald selv. Altså, <laughs> trender opad, kan jeg høre. Ja, det synes jeg, de trender opad. Eller i Clippers? Dem er jeg i tvivl om. De er, jeg, jeg har meget svært ved at finde ud af, hvad de er. Altså, de har 30 sejre, 31 nederlag, og det er meget retvisende, fordi de kan jo tage det bedste hold på en given dag, og de kan tabe til de værste på en given dag. Jeg ved ikke, hvor de trender hen. De træder vande, tror jeg. Det er det, de gør. Ja, okay. Eller i Lakers? <laughs> Juhu! Men jeg ved ikke, hvad de gør. Der er, nej, der er ballade. Altså... LeBron James er jo, som LeBron James altid er, passive-aggressive og mega sur på front office, fordi der ikke er blevet gjort noget ved trading deadline. Westbrook er så meget ude af, af synk med både holdet og basket, at han ikke tør møde op til, til All-Star Celebration af 75, 75-års jubilarerne. De 76-75-års jubilarer. <laughs> <laughs> så det hold... Altså, det, det kan jo gå alle veje, men... At vi regner ikke med, at de falder ud af top 10, for eksempel. Vel? Nej, men jeg ved ikke, om de trender opad. Jeg, jeg ser ikke for mig, at LeBron James og en meget mut Westbrook og en Anthony Davis, der er på skadeslisten, at de sådan skal sådan ryge op igennem stillingen. Nej. Så, så jeg, de træder også vande, men okay. de ryger ikke under top 10. Portland Trailblazers? Jeg tror, de er... Vi har taget en beslutning af sted med os mod bunden. <laughs> okay, <laughs> nu de trender nedad. Ja. Det tror jeg. Jeg er enig. San Antonio Spurs? Uh, den er svær. Altså, problemet med San Antonio Spurs, det er jo, at de spiller jo øh, til det maksimale. De vinder deres kampe, når de kan, og de taber, hvis ikke de er gode nok. Det er det, jeg mantrer med. De, de, de slår ikke sig selv. Øh, de har lavet Derek White trade, som måske signalerer, at man, man et eller andet sted er ligeglad. Man vil udvikle spillere, man vil gerne vinde, hvis det er det, man gør. 
Og hvis man taber, så er det det, man gør. Men, men jeg, tror ikke, jeg tror egentlig ikke, de har en sådan helt specifik målsætning, andet end, at vi skal gøre det så godt, vi kan. Kommer vi ind for i øh, de her play-in-kampe? Fint. Gør vi ikke, så er det også fint. New Orleans Pelicans. Oh my god. Der har jo virkelig, virkelig været meget snak i de sidste uger, under All-Star weekenden, omkring situationen med Sian Williamson. Ja, det er også et af mine spørgsmål, Peter, for vi har se den her sæson. Øh, nej, det tror jeg ikke, vi gør. Altså, Hvordan trender New Orleans Pelicans så? Jamen, ja, 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 hvis man var Pelicans fan, <laughs> så, så må man sidde tilbage og være så dybt, dybt frustreret. Fordi nu, øh, man har... Man har faktisk taget en beslutning til trading deadline. Vi henter CJ McCollum, det kan blive rigtig godt. Så går der fem kampe, og så siger CJ McCollum, jeg har endnu ikke vekslet et eneste ord med uh, the franchise player Sian Williamson, som nu har siddet ude flere kampe, end han har spillet i sin NBA-karriere. Ja. Jeg, ved, jeg ved ikke, hvor han er. Jo, han er faktisk i Portland for at genoptræne. Det, det er jo så lidt pudsigt. Um, ikke, det er ikke noget som helst med det her trade at gøre, men, men han er væk fra holdet og har været det, og siger jo ingenting. Så får vi en melding om, at han starter øh, til den første kamp. Nå nej, der har været et setback. Han kommer nok tilbage til jul, så hører vi ingenting. Og når vi når til jul, nej, der har lige været, han er faktisk blevet opereret igen i foden. Øh, okay, der er ingenting andet end at det lyder, som om han ikke vil være der. Og hver eneste gang, man, han bliver spurgt, så siger han, at det vil han gerne. If you love the city, the city will love you right back. Okay, men hvordan elsker man en by? Altså, det første, man bør gør, det er jo så måske at befinde sig i byen, tænker jeg. Det gør Sian Williamson ikke. Det her hold, holy smokes, altså, skal man ikke bare relocate Skal man ikke bare tage til Las Vegas eller til Seattle? Er det ikke øh, ligesom vi skal klippe os ud af Staples? Nej, øh, crypto.com arena. Det var godt, Peter. Altså, klipper de kommer ikke til at blive noget, før de kommer ud. Sådan har jeg det næsten også med det her øh, New Orleans Pelicans hold. Altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er så trist. Jeg elsker CJ McCollum. Jeg synes, han er en af de bedste ikke-all-stars, der, der er tilbage. Den der liste, den skal vi også måske lige kigge på på et tidspunkt. Han er en af dem. Og Sian Williamson skulle jo være en af dem, vi talte om hele tiden, fordi han har så meget talent og har den her fysik, som vi ikke har set før. Og det, vi taler om i stedet for, det er, at han er fuldstændig dislocated fra, fra hele organisationen, at der ikke er nogen, der taler med nogen, og det hele er helt forfærdeligt. J.J. Reddick, der jo er blevet analytiker efter sin aktive karriere, den, eller efter den aktive karriere stoppede her sidste år, han har udtalt om den her situation, hvor CJ McCollum altså ikke har hørt eller snakket med Sian Williamson nu. Han kalder det complete lack of investment in your team. Altså at Sian Williamson ikke har putt CJ McCollum velkommen og lige sagt, hey, godt at se dig, det bliver godt, når vi kommer tilbage på banen og kan spille sammen. Det har der altså ikke været så hårde ord fra den tidligere holdkammerat, med Sian Williamson og J.J. Reddick. Jamen det er, jo, det, det er jo det, der gør ondt, det er jo, at det for det første er J.J. Reddick, som er af alle anset som værende rimelig skarp, og altså en velformuleret spiller, og en spiller, som alle har respekt for. Og han har endda været holdkammerat med Sian Williamson. Når han går ud offentligt, og hvad, smider han ikke Sian Williamson under bussen, kan vi ikke godt oh, det sige gør. det? Oh, jo. Altså det gør han ikke, med mindre han er 100% sikker i, i sin overbevisning. Det her er, altså, det er en af de få sådan analytikere, hvis, Sam, nej, hvad hedder han, hvis Perkins sagde det, så ville han jo grine af det. Ja. Og, men når det er J.J. Reddick, der går ud og, og kommer med sådan en kommentar her, så tænker jeg, der er mere end bare røg. Der er et flammehav. Og, og alt tyder på, at Sejn Wilson bare vil væk. Eller at i hvert fald de spillere, eller familie og 
agenter omkring ham vil gerne have ham væk. Så han kommer til at skrive under på den der gigantforlængelse på sin rookie-kontrakt, og så beder han om at blive sendt væk? Altså, det er jo i hvert fald desværre det, det tyder på nu, og Adam Silva er jo også blevet spurgt, ikke direkte til Sian Williamson, altså hvad gør du, når Sian Williamson kommer og siger sådan? Men, men til problematikken omkring, hvad gør vi ved, ved den her måde at drive business på? Altså, er det ikke et problem for vores liga, at spillerne på den her måde tegner en kontrakt, og så vil de ikke komme på arbejde? Det er jo selvfølgelig set i lyset af Ben Simmons-sagen, øh, som er den mest aktuelle, men det er jo ikke første gang, vi, vi ser spillere og tænker sig engang igen, ej, men jeg sidder og bliver helt trist. Altså New Orleans, de har lige været igennem det. De har haft Anthony Davis. De prøvede at gøre Anthony Davis glad ved, at han bukkede kostnads til. Det var lige ved at blive godt. Så var det ikke godt længere, så havde man et par sæsoner med Anthony Davis, der var sur. Så kom han væk, så tænkte man, juhu, vi fik det her løs. Vi fik faktisk Sian Williamson. Nu kan vi kigge på alle andre i ligaen og sige, vi kom igennem det, nu er vi tilbage, og nu står de fuldstændig samme sted, oven i købet med en skadet Sian Williamson. Det, men det kan jo nærmest ikke blive værre, kan det det? Hvor lang tid gider Brandon Ingram løbe rundt sådan her? Han har faktisk spillet en rigtig fin sæson, ingen taler om ham, fordi det hele ligger op i hat og briller. Jeg synes, det er synd. Jeg har ondt af New Orleans Pelicans. Et lille sub-tema til vores gennemgang af de, de to conferences. Lige det sidste hold, Peter, som du kan vurdere trende op eller ned af. Sacramento Kings? <laughs> De trinder selvfølgelig opad, fordi vi skal have dem ind i play-in-kampene. Ja, det er godt vi, at høre, vi skal have et hold at hæppe på. Ud med jer, Portland, det er I selv glade for. Sacramento forbi Pelicans. Og Popovic, du er jo lige glad, at I kommer i at lege. Lad nu Kings komme ind. 16 år, det er for længe. Det er for længe. Vi skal have dem ind i play-in-kampene. Men altså, lidt sat på spidsen, det her sidste run frem mod slutspillet. I Eastern Conference er det sådan, blevet det lidt op mellem top 10 og så de nederste 5. Hvor i Western Conference, der har vi altså lidt sådan en... En blandet landhandel, der er midt i det hele. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal, hvad vi skal gøre med Clippers og Lakers. Portland trender lidt nedad. Pelicans ved vi heller ikke. Kings ved vi slet ikke. Spurs ved vi heller ikke. Timberwolves ser ud, som om de gerne vil frem. Og så, hvis vi kigger i top med Western Conference også. Jo, Phoenix Suns, jeg vil sige, de kommer måske til at trende en lille smule ned, med mindre, at de kan finde en eller anden løsning på, at de må undvære Chris Paul i resten af grundspillet. Warriors, Grizzlies, Jazz, Mavericks, vil jeg sige, trender op af alle sammen. Ja, vel også Denver. Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, jamen, det er jo Altså det sjove ved Western Conference er jo egentlig ikke så meget omkring top 10. Jo, det er det, fordi vi holder øje med, med Sacramento Kings. Men ret beset, så er det jo faktisk hele det der spil i midterfeltet. Ja. Altså hvordan lander de, hvordan bliver de her matchups? Jeg sad lige og kiggede på det nu. Hvis man bare tog dagens stilling, altså så vil du få, så lægger sig ikke engang med de nummer 9, men altså, du vil få en første runde med Phoenix og Clippers. Den i sig selv er jo mega interessant, hvis du lige pludselig siger, jamen Paul George er tilbage, Kawhi Leonard er tilbage, Chris Paul er på en halv hånd. Altså, så er den ikke givet. Den er ikke givet til Phoenix på forhånd. Altså, det, det bliver en virkelig slidsom serie for dem. Golden State mod Minnesota. Der tror jeg, Golden State er for stærke. Men Memphis, Denver med Jamal Murray mm. tilbage. Den kunne være sjov. Ej, den kunne være sjov. Utah mod Dallas. Det kunne også være sket. Uh! Jamen altså, første runde plejer nogle gange at have et par på forhånd lidt fæsende serier, altså, hvor vi kigger på dem og siger, nej, nah, det, det bliver da meget hyggeligt, men der er ikke nogen, der sådan regner med det, der der bliver noget at tale om. Jeg synes, alle de her serier bliver enormt spændende. Altså. Jeg skriver lige over Eastern Conference. Lige nu vil den hedde Miami mod Brooklyn, Chicago mod Toronto, Philadelphia mod Boston, Cleveland mod Milwaukee. Det er jo et blodbad. Altså. <laughs> Når du starter med at sige Miami mod Brooklyn, jamen tænk sig Miami. Altså, de er jo gået fuldstændig under radaren. Philadelphia, Boston, Cleveland, Milwaukee. <laughs> Vi er nødt til lige køre det her færdigt. Miami mod Brooklyn, det er 1-8, og så har vi, hvor har vi Philly, de er 3. Ej, de møder først hinanden i Conference Finals. Det er ring. 
Men så må det jo være der. Ja. <laughs> Men ja, altså det her slutspil, jeg ved ikke, om, om det er mig, der bare er sådan lalleglad, fordi det er godt, at vi gør det hvert år, men jeg synes umiddelbart, så ser det her slutspil ud til at kunne have nogle af de bedste første runde serier nogensinde. Det, det kan nå at blive ændret. Ja, ja, det, det kan det godt, men, men hele den her polemik omkring Lakers og Clippers, øh, som, som toger rundt der i, i bunden af Western Conference, hele den her ballade med Philadelphia og med Brooklyn, især Brooklyn, ligegyldigt hvem, der trækker Brooklyn i første runde, puha, altså så man kæmpet en hel sæson, Chicago Bulls, I har overpræsteret hele vejen igennem. Velkommen til første runde, og Brooklyn Nets med Kyrie Irving, der var spillet alle kampe, Kevin Durant, der er klar, Ben Simmons, verdens bedste forsvarsspiller, og så videre. Vi har tusind gars at kaste efter jer. Holy smokes. Men det er altså, det er, det, er det største tema i de næste 6,5 uger. Det sidste run mod slutspillet, positioneringer i, i begge conferences, og så en lille ting, man lige kan holde øje med også. Phoenix Suns, nu har vi nævnt det med et par gange, de er altså på vej mod det bedste grundspil i holds historie. To gange tidligere er de gået 62 og 20. Lige nu er de 48 og 10. Hvis de kan gå 15-9 i deres sidste 24 kampe, så bliver det her altså det bedste Sons grundspil nogensinde. Så det kan man altså også lige sidde og holde øje med i de næste uger, hvordan de klarer sig uden Chris Paul. Kan altså levere det bedste grundspil i Phoenix Sons historie. Et andet tema, der også kommer til at fylde noget i de næste uger, formodentlig de næste 6, en halv uge faktisk, det er, at vi får en del spillere tilbage fra skader. Spillere som... John Collins hos Atlanta, Miles Turner hos Indiana, Dylan Brooks, Zach Levine, der dog var med i søndagens All-Star-kamp, men som ellers havde misset et par kampe for Bulls. Bulls, der jo også for Alex Caruso, Lonzo Ball, Patrick Williams måske også tilbage. Det bliver også interessant at se, hvordan de tre spillere kommer tilbage for holdet. Kevin Durant kommer tilbage, Draymond Green kommer tilbage, James Wiseman forventes at få sæsonen for Warriors her i starten af marts. Og så er der også rygter om, som Peter var inde på, at Jamal Murray måske er på vej tilbage hos Denver Nuggets. Så skal vi have den her 76ers debut til James Harden. Vi skal have Nets debuten til Ben Simmons. Men det bliver altså en periode i de næste uger, Peter, hvor vi får rigtig mange spillere tilbage fra skader. Og det er jo dejligt, for det giver en, en ny, frisk energi til den her del af grund. Jamen, det gør det da. Altså, nu har vi været tynget af det der å oh, hele sæsonen, som hedder Ben Simmons. Og så lige pludselig så kom historien med James Harden, så blev det også lidt tungt. Og nu er det bare som om, at det, det hele lysner. Det hele bliver rigtig godt, og det, jeg ser frem til ja, for det første nogle drablige play-in-kampe. Det synes jeg er mega sjovt. Og så et slutspil, der på et tidspunkt går i gang med de vildeste første runde serier. Altså, det er... NBA er et godt sted. Jeg ved ikke, om vi har sagt det nogle gange, men tænk så, at vi kan overleve skader til alle de her spillere, vi kan overleve covid-19, der er coronamandater, der bliver op. Altså det hele lysner, og NBA synes jeg aldrig har set sjovere ud, end det gør lige nu. Og et andet tema, der også kommer til at fylde, måske lidt i de næste uger, det er naturligvis det her buy-out-marked, hvor spillere bliver købt ud af deres kontrakter og derefter skifter til andre hold. Vi vil primært se det hos, hos tophold eller mesterskabsspejler, som vi altså så med Goran Dragic for et uge siden, der altså skrev under med Brooklyn Nets. Her kan man holde øje med navne som Gary Harris, Eric Bledsoe, Jeremy Lamb, Derek Favors, Paul Millsap, Robin Lopez, Thomas Saturanski, Rodney Hood måske. Dennis Schröder var også et navn på den her liste, men her har vi hørt, at han faktisk regner med at færdiggøre sæsonen hos Houston Rockets. Vi skal nok samle de største nyheder om de her buyouts op i de næste podcast, vi laver. Så dem skal vi altså også holde øje med de næste uger, mener Jamen det skal vi, og heldigvis har, har buyout-markedet ikke haft den betydning, som man nogle gange tillægger det. Nej. Altså, det er meget sjældent, at en buyout-spiller kommer ind og gør den der forskel på et mesterskabshold. Men det ændrer ikke på, at det er en fesen måde at gøre det på. Altså, jeg, jeg, vi, taler, vi har talt om det hvert år. Jeg, jeg synes, det er så ring, at man, man kan lave de her buyouts. Hvis man i det mindste gjorde buyout-markedet og sagde, at det skal være færdiggjort inden trading deadline, 
Altså det er, jo, det er jo åndssvagt, at man putter så meget energi i at prøve at, at bytte spillere mellem hinanden og få pengene til at passe, og hvad er godt for vores franchise. Eller et, så, et døgn efter trade deadline, for så får man sådan et sindssygt hektisk 24 timer <laughs> fra trade deadline, <laughs> hvor der bare skifter 25 spillere. Det var meget skidt. Ja, det er jeg med på. Jeg vil godt for underholdningsværdiens skyld. Men altså, at, at, at storholdene, der tænker jeg selvfølgelig på, på Lakers, og, som jo altid er en bejler, og altid står der sådan, Nå, okay, hvem er der så tilbage af de gode spillere, som, som laver en aftale? Så vil vi gerne have lov til at samle dig, fordi vi er ligeglade med, hvad det koster, eller du vil gerne komme til os. Altså, det, det, jeg, jeg synes, det er en mærkelig måde at drive business på, det, det må jeg sige. Og jeg godt forstår, at nogle af de andre hold kigger langt efter de der buyout-kandidater og tænker, at, hvorfor i alverden har de der store hold? Hvorfor har de muligheden for det? Det, det er da at skævvride ligaen. Men, men som sagt, det er, der er langt imellem. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår vi sidst har haft en en buyout-kandidat, der for alvor gjorde en forskel. Og så kan vi også nævne, at der med al sandsynlighed også kommer en prominent NBA-rekord i de næste uger. Greg Popovich er tre sejre fra at tage førstepladsen på NBA's all-time-liste over sejre til en NBA-træner. Popovich er pt. på 1333 sejre. Den nuværende førsteplads, Don Nelson, er på 1335. En kæmpe præstation, Peter, som vi naturligvis har holdt øje med i de sidste par sæsoner, og som vi naturligvis også holder øje med i de næste par uger. Jamen altså, Popovich er... Numero uno, og han skal være den øh, træner, der har flest sejre. Øh, det, Steph Curry skal selvfølgelig have 16 træer i en All-Star-kamp, for han er den bedste skyttende nogensinde. Ja. Greg Popovich skal have flest sejre, for han er den bedste coach nogensinde. Altså, i min bog, så passer det, og jeg glæder mig så meget til, at den officielt er på plads, og vi kan se ham springe op og ned på sidelinjen med sit lange, grå hår. Og kommer ikke, og han kommer ikke til at springe. Han kommer til at sige, ja, det var bare endnu en sejr, og det er godt. Nå, nå, så kan det være, at vi hører, hvordan han drikker vin af saltoglas et eller andet. I don't know. Altså, det er... Alt ved Popovic er, er godt, og det selvfølgelig skal han stå der øverst på den liste. Er der andet, som vi skal have nævnt som overskrifter eller historie til de sidste 6,5 uger af NBA-grundspillet? Vi har jo naturligvis nogle, nogle ret spændende kapløb om sæsonpriserne, om titlen de sidste månedspriser, og som nævnt, altså det store fokus er naturligvis på, hvordan holdene positionerer sig, hvem der sikrer sig hjemmebanefordele, hvem der booker billet direkte til slutspillet, hvem der kommer i play-in-turneringen. Men er der andre ting, som du tænker, at vi skal holde ekstra meget øje med i resten af grundspillet? Øh, jeg ved ikke, om vi skal holde ekstra meget øje med det, men, men der var noget, jeg i hvert fald kom til at kigge lidt ekstra på i forhold til Chris Paul, den lille skiderik. Ja. Øhm, fordi det er jo ikke en her hvem som helst. Du nævnte selv, at han førte ligaen nu med, i assist per kamp. Jeg tror, det er femte gang, han, han gør det i karrieren. Men noget, som han er bedst til historisk set, det er kampe med 0 turnovers og 10 assist. Har vi, har vi talt om det? Jeg tror, du har nævnt det tidligere. Så altså, har vi været hele listen igennem? Jeg tror, du har været igennem det, faktisk. Ej, Men du må godt lige kigge det var bare fordi, jeg blev bare mindet om det, så fandt jeg et lidt ældre dokument. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om vi havde talt om det. Men i hvert fald, så, så er det det, Chris Paul han bidrager med. Altså point, det scorer han også, men han assisterer, og han smider ikke bolden væk. Altså der er kun, nu tager vi den så ikke, hvis man har hørt det før, så bare sluk nu. Men der, der er kun fire kampe historisk set, hvor en spiller har haft 20 assists ja. uden turnovers. Og der er Chris Paul selvfølgelig den, der har den, den bedste af dem, hvor han også scorer 20 point tilbage i 2016. Han er også den spiller, der fører ligaen i år med kampe med 10 plus assists og 0 turnovers, okay. som har en 5 af. Altså, det her er ikke en her hvem som helst. Nej. Så når man siger, at de mister deres startende point guard, kan de ikke overleve det? Jo, det kan de godt. 
gør det så meget, kan man ikke bare bruge en anden gart, når vi kommer til slutspil? Nej. Det var ham, der tog dem fra altså, at være et, et fringe slutspilshold til at tage til finalerne. Altså, man kan følge Phoenix Suns udvikling fra før Chris Paul og efter Chris Paul. Jamen, 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 vi går endnu øh, værre til værks og kigge. Magic Johnson, hvor mange kampe havde han i karrieren med, 10, nej, med 0 turnovers og 10 eller derover assist? 14. Jason Kidd, 26. Også pænt. John Stockton, 43. Også pænt. Westbrook, han har 5. Ja, ja det, giver, <laughs> det giver mening. <laughs> ja, men selvfølgelig har Chris Paul også rekorden der. Han har 48 kampe med 0 turnovers og 10 assists. Altså, det, det er jo... Det her er... Og jeg så det heldigvis til det, det her øh, jubilæum, hvor de havde sat Stockton og Bird... Nej, Stockton, Magic, Oscar Big Robertson. O, ja. øh, og Chris Paul... Jason Kidd måske. Ja, måske var det Jason Kidd. Men i hvert fald, så var Chris Paul med som den eneste spiller i ligaen lige nu. Ja. Og han så tydeligvis yngre ud end de andre fire. Men det var bare så meget på sin plads, at han var der. Altså, at han blev anerkendt som værende en af de absolut bedste point guards nogensinde. Så derfor, folk der, jeg har hørt mange udtalelser, Jens Lavlund, at det er måske en fordel for Phoenix Suns, at han tager sin skade nu, fordi vi ved, at han altid bliver skadet. Men måske så er det en fordel, at han så kan være klar til slutspillet. Altså, der er jeg ikke. Det her er ikke nogen fordel. Det er en kæmpe ulempe. Og jeg er bange for, at vi spoler tilbage om to måneder og siger, vi talte om det, da det skete, og der sagde du, Peter, det her koster dem mesterskabet. Jeg er bange for det, det koster dem mesterskabet. Det her kan betyde, at de potentielt ryger ud i første runde af slutspillet. Så hold øje med Phoenix Suns i resten af grundspillet, og selvfølgelig også i slutspillet, når vi kommer dertil. Den her Chris Paul-skade kan altså få ja, trælsefølger for holdet fra Arizona. Trælsefølger? Kan man grædbøje i træls? Det, jeg tror lige, jeg gjorde det. <laughs> så. Okay, det kan man så. Er der andet, vi skal have ved i dagens podcast, inden vi siger tak for i dag, Peter? Nej, jeg har ikke mere. Der, der er ikke mere, der skal med lige nu. Jeg lukker for hanen, så. Efter en uh, uges kamppause, så ruller NBA-grundspillet altså videre fra i nat. Du kan naturligvis se en direkte grundspilskamp hver nat på TV2 Sportskanaler. Og her i weekenden, der har vi faktisk også kampe i noget mere menneskelige sendetider. Både lørdag og søndag kan du se NBA med danske kommentatorer. For overblikket på sporttv2.dk-basketball og på vores sociale medier. Peter Wang, tak for din tid her i dag og rigtig god arbejdsløst her i weekenden. Det er mig, der takker, Christoffer. Det blev ordene for dagens basketballsnak. Tak for din tid, og vi lyttes ved i næste uge, hvor vi er tilbage med et frisk afsnit af TV2 Sports NBA Podcast. 